0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk, Saisonplanung. Hier ist wieder der Max, natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hey Max, mir geht's sehr gut. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir äh, heute eine Folge gemeinsam aufnehmen. Und ähm, ja, jetzt gerade ist ja auch eine spannende Phase so, wieder Vorbereitung auf eine neue Saison. Und ähm, genau, das wollten wir eben auch genau heute zum Anlass nehmen, um um darüber zu sprechen, was da in dieser Phase eigentlich alles so an, anfällt und wie, wie das ähm, würde mich auch interessieren, wie du das Ganze dann also angehst und löst und sowas. Deswegen freue ich mich schon sehr auf die Folge. Ähm, ja, wie geht's dir, Max?
0: Ja, mir geht's auch gut. Also wir hatten zum Beispiel Freitag ein sehr gutes Training, wir haben, wir haben auch bald die ersten Saisonspiele. Also ich muss sagen, ich habe Bock, Wetter ist schön, ich würde mal sagen, ich freue mich auf die Folge.
1: Ja, perfekt. Also, äh, wie schon angesprochen, du hast ja gesagt, das, Tra das Thema heute ist Saisonplanung und äh, ja, jetzt gerade ist eben wie gesagt, diese heiße Phase, wo alle Teams so in ihre Vorbereitung sind und man hat sich äh, eine neue Mannschaft zusammengestellt, neu, man hat äh, ambitionierte Ziele, man will wieder was erreichen, ähm, alle sind irgendwie optimistisch, das ist ja auch ein bisschen so eine schöne Phase irgendwie dann bevor, vor, so vor der Saison, weil ähm, eigentlich alle Teams sind so meistens zumindest ganz zufrieden, wie das alles gelaufen ist und sind optimistisch. Äh, aber klar, am Ende läuft es dann vielleicht nicht wie, für jeden so, wie es auch ge geplant war oder erhofft war. Ähm, aber genau, und deswegen möchten wir heute jetzt mal über diesen Saisonplanungsprozess sprechen, weil, ähm, ja, was was geht denn überhaupt da in diesen ganzen Prozess so rein? Wie kann man äh, das... Ähm, wie kann man eine Saison erfolgreich planen oder inwiefern kann man das äh, und ja, was sind da so die ganzen Prozesse, die da die da ablaufen müssen, damit man die Basis schafft für eine erfolgreiche Saison. Ähm, genau, und da ähm, interessiert mich eh sehr, was so dein ähm, Ansatz bisher ja so als Trainer jetzt eben ist. Äh, und ja, du befindest dich jetzt gerade in der Vorbereitung. Äh, wie wie war denn für dich jetzt so die off oder was hast du da eigentlich so für Prozesse? Wie wie würdest du beschreiben, läuft bei dir eine Saisonplanung überhaupt ab?
0: Also ich finde die Frage Saisonplanung erstens ganz schön schwierig und zweitens auch sehr vielschichtig. Also eine Saisonplanung beginnt an sich ja nicht mit dem ersten Training. Da ist gefühlt die Saisonplanung ja von schon fast vorbei. Also es geht ja eher darum zu planen, was da, also davor zu planen und praktisch dann die Trainings auch alle zielorientiert die ganze Saison zielorientiert anzugehen. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass eine Saisonplanung erstmal ein bisschen auch beginnt mit einem Review passieren von der anderen Saison, ja, von der letzten Saison. Was ist gut gegangen, was ist nicht so gut gegangen, was gehört dazu, was muss man selber lernen. Ja, auch vielleicht aber für Thema Kader, welche, welche Spieler braucht man, wie muss man das Ganze verändern, wie muss man seine Kommunikation abändern. Also erstmal ist praktisch vom Thema Planung, das erste ist erstmal analysieren von der letzten Saison, Ja, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Und dann, wenn man so ein bisschen so den ersten Schritt hat und denkt, ja, okay, das ist, ähm, das sind so meine Ergebnisse, und man natürlich, so wie ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der auch ein ziemlich klares Konzept hat oder eine Spielidee hat, wie er spielen möchte, und sich natürlich Gedanken machen muss, wie die letzte Saison so gelaufen ist, mit der Idee, die man hat und mit dem Kanal, den man hat. Und bei uns war es so, dass es relativ klar war, dass wir auch ein paar Veränderungen haben, dass wir Abgänge haben und entsprechend auch Zugänge brauchen, dass wir vielleicht aber auch mehr Zugänge brauchen, äh, als wir Abgänge haben, einfach neue Reize zu setzen. Oder auch einfach um unsere Idee und unsere Ziele zu erreichen. Ja? Und äh, deswegen ist so der nächste Schritt auch irgendwo die Kaderplanung erstmal dahinter. Ja, oder wer, wer kommt, wer geht, ähm, was ist wichtig, welche Attribute sind wichtig, ähm, wen können wir, wie können wir holen, brauchen wir mehr Erfahrung, brauchen wir mehr junge Spieler. Das ist erstmal so der erste Schritt, ja auch wieder so ein Thema analysieren. Ja, Und dann geht es ja erstmal darum, praktisch da die Spieler auch zu holen und äh, einfach sich darüber Gedanken zu machen, was sie wollen. Erste Gespräche, Feedback-Gespräche von der letzten Saison, dann mit den neuen Spielern natürlich erstmal so eine Einführung, was sie sich vorstellen und, und wo sie hin wollen Und, und die Rolle ist natürlich erstmal gar nicht so klar am Anfang schon, weil das, auch so das Training noch nochmal ein bisschen sich verändert, aber auch so ein bisschen was ist überhaupt der erste Ansatz, ja, warum du hier bist und was du dem Team vielleicht auch geben kannst. Ja, und dann geht es darum auch irgendwo, bevor man natürlich auch wirklich ein Training beginnt, auch wirklich so ein bisschen mit Teambuilding vielleicht zu beginnen, ja, auch wieder nochmal zu reden, vielleicht was anderes mal zusammen zu machen. Ja, und am Ende des Tages geht es ja dann darum, ein Training zu beginnen. Aber ein Training zu beginnen ähm, plant man nicht eine halbe Stunde vorher. Aber bei mir ist es so, dass ich mal überlege, ähm, wie viel Zeit habe ich bis zum ersten Saisonspiel? Ja, Also da ist der Punkt X, da geht's los. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, wie viel Trainings brauchen wir ungefähr, um überhaupt auf dieses Level zu kommen, dass wir auf dem Saisonstart eine gute gute Basis haben, um anzufangen. Und das ist natürlich so ein Planzeug halt vor, was du für deine Schritte brauchst, für deine Idee brauchst, für deine Taktik brauchst, für deine Technik brauchst, und was die Spieler brauchen, wie lange es wahrscheinlich braucht, das Ganze überhaupt äh, zu integrieren, das Ganze überhaupt in den Kopf zu bekommen. Dann ist auch wieder so zu Thema zu thematisieren, dass man die Motivation hochhalten kann bei den Spielern. Ja, das ist nicht alles nur äh, ein Muss ist sondern vor allem auch viel Spaß dabei ist. Wie du gerade gesagt hast in der, der Preseason oder in der Vorbereitung ist man einfach sehr, sehr optimistisch noch und hat Lust und hat ambitionierte Ziele. Und dann geht es darum einfach so diese, diese, diesen Standard zu setzen auf der einen Seite, den Spaß zu generieren auf der anderen Seite. Dann geht es auch darum, mit was fange ich an mit Offense oder Defense? Ja. Es kommt immer auch auf die Mannschaft drauf an. Ja, viele sagen, ja, man muss mit Defense beginnen. Ich sage ehrlich gesagt, ich will mit dem beginnen, was eine Mannschaft mehr motiviert am Ende des Tages. Aber wenn man es dann trotzdem beide, beide Standpunkte zusammenbringt. Ja, und wenn man diese Planung hat, ja, diese, diese, sag mal so, ich habe sogar eine Anzahl im Kopf, wie viel dringend ich ungefähr brauche, dass es ungefähr in die Richtung geht, wo wir sein möchten. Und dementsprechend, früh fängt man halt auch an, ja? Wir haben ja zum Beispiel nur zwei, dreimal die Woche Training. Also nur zweimal die Woche. Deswegen haben wir schon Mitte Juli angefangen. Was sehr früh ist. Und, aber man muss bei mir halt noch einplanen, ja, die Spieler sind im Urlaub, ja, die sind keine Profis, ja, die, die sind mal da, mal dort. Und Du musst es irgendwie hinbekommen, dass du diese Zeit so gestaltest, dass die Spieler natürlich mitkommen und trotzdem halt ihre Urlaube haben, was einfach so ist. Ähm ja, und dementsprechend fängt man das an, guckt sich das an, wie das läuft und plant natürlich auch wieder preseason spiele Ja, man will braucht ja Tests, man muss man muss schauen, dass man das, was man was man hier gelernt hat, auch gut anwenden kann oder welche Schlüsse man daraus ziehen kann oder man hat da halt einen Standpunkt X, ah, okay, da bin ich gerade. Ja, und es gibt also sehr, sehr viele Schritte, um praktisch Spieltag 1 positiv anzugehen und das sind so erstmal die, die ersten Gedanken zu Thema Saisonplanung tatsächlich.
1: Ja, ich finde, deine Antwort hat schon super gezeigt, wie komplex äh, und vielschichtig, wie du es genannt hast, äh, dieser ganze Prozess ist. Äh, und ja, wir wollen heute jetzt mal versuchen, das ein bisschen ähm, ja zu, aufzudröseln, sage ich jetzt mal, und da ein bisschen genauer einzugehen, ohne dass wir jetzt äh, den ganzen Tag lang reden, weil ich glaube... Äh, das sind alles Themen, die, über die man lange sprechen könnte, auch die einzelnen Phasen, die du gerade angesprochen hast. Aber vielleicht das Erste, wie du ja auch gesagt hast, ist ja: dass eine gute Saisonplanung erstmal basiert auf einer fundierten Saisonanalyse von der vergangenen Saison. Und das ist ja erstmal so eine erste, ich sag mal, so eine erste Herausforderung. Ich meine, das muss man auch erstmal. Da muss man vielleicht auch erstmal Erfahrungen sammeln. Äh, ist vielleicht jetzt auch für ähm, junge Trainer noch nicht unbedingt so ausgefeilt oder vielleicht weiß man auch noch nicht so genau, worauf es da, da an, ankommt. Ähm, was ist denn jetzt dein Ansatz? Äh, wie gehst du überhaupt in der, die Analyse von einer kompletten, also abgelaufenen Saison von deiner, deiner Mannschaft an? Also wie, wie sieht dieser Prozess bei dir aus?
0: Also es gibt auch wieder da wieder unterschiedliche Ebenen. Auf der einen Seite hat man die Spieler. Also was denken die Spieler? Ja, also klar, es geht um Ergebnisse, es geht um Taktik und was weiß ich alles am Ende des Tages. sind aber die Spieler diejenigen, die das Gefühl haben oder das beste Gefühl haben, wie auch so eine Saison für sie gelaufen sind. Und deswegen ist mein erster Punkt, erstmal mit jedem einzelnen Spieler persönlich zu sprechen und ihm seine Gedanken einfach mal anzuhören, ja und und, und zuzuhören, was er so sagt und was seine persönliche Saison ist, ja dann siehst du schon mal, okay, wie zufrieden sind die Spieler oder was haben die Spieler gelernt, wo, wo war schwierig für die Spieler. Am Ende des Tages sind die Spieler diejenigen, um die es geht, ja die die, die ein Trainer am Ende des Tages für den Trainer verantwortlich ist. Und am Ende geht es darum, sie zu unterstützen, ja, im Prozess oder im Prozess der ganzen Teams. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch Thema, ich gucke mir auch Ergebnisse natürlich an, ja, oder, oder guck mir nochmal die ganzen Spiele an und überlege mir nochmal auch, oder Videos zusammen, aber auch ohne, ja, welches Spiel war gut, aus welchem Grund, warum waren Spiele dann nicht so gut. Probierst aber nicht immer nur komplett einzelne Details aufzudröseln, sondern ein bisschen mehr auch im Großen und Ganzen zu denken. Also was hat uns zum Beispiel geholfen in der letzten Phase, wo wir viel verloren haben, dann aber angefangen haben zu gewinnen um dann praktisch auch den Abstieg abzuwenden um gut, gut und wirklich gute Klasse noch zu halten und auch einen richtig guten Basketball zu spielen. Was waren die Schritte, die wir gemacht haben? Ja, Bei uns waren es bestimmte Offense-Prinzipien, bestimmte Defense-Prinzipien, die einfach bei uns funktioniert haben und auf die wir jetzt einfach aufbauen. Ja, Also das ist einfach ein schönes Wissen aus der, aus der letzten Saison. Wir wissen, okay, das brauchen wir, um erfolgreich zu sein oder erfolgreicher zu sein. Und das sind natürlich Prinzipien, die wir mitnehmen und wollen halt bei diese Prinzipien auch immer ein bisschen erweitern. Um, und das ist aber halt die, die, das Thema der Analyse. ja, Was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, spielerisch? Und was hat nicht so gut geklappt bei den Spielern selber? Ne? Also man, Ich würde diese Analyse nochmal so in mindestens zwei Bausteine, wenn nicht sogar mehr, untergliedern.
1: Mhm. Also ja, wie du, wie du gesagt hast, auch hier mehrere Ebenen, die ich jetzt raushöre, also Einerseits vielleicht dann auch ein bisschen so die menschliche Ebene, wie das gepasst hat. Dann die äh, spielerische Ebene, wie es auch, was hat spielerisch gut geklappt, was hat weniger gut geklappt und kann, kann man da irgendwelche Anpassungen machen? Ähm, und aber du hast jetzt über die, die sozusagen die Gespräche, die Einzelgespräche geredet mit den mit den Spielern, was sind so deren. Ähm, Gefühle, wie haben sie sich damit gefühlt und so weiter. Und du hast ja auch deinen eigenen Eindruck als Trainer vielleicht. Also dein, dein Du hast ja über diese Saison mitbekommen, okay, das, das und das hat mir gut gefallen, das hat mir weniger gut gefallen. Jetzt ist noch die Frage: inwiefern ähm, suchst du auch das oder suchst du auch nach Statistiken? die bestimmte Sachen vielleicht widerspiegeln oder nicht widerspiegeln oder ähm, ist sowas eher, wenn du über eine ganze Saison sprichst, sprichst ähm, nicht so entscheidend, sondern da ähm, hat man eh ein ganz gutes Gefühl, ähm, was so die Schlüsselpunkte waren. Äh, oder würdest du sagen, dass da die Statistik äh, teilweise eben auch sozusagen die Augen öffnet, in gewisser Weise, was wo man vielleicht das Gefühl hatte, das war eigentlich, hat eigentlich nicht so gut funktioniert und dann sagt die Statistik, die Statistik plötzlich, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war oder umgekehrt. Kommt sowas bei dir vor oder oder würdest du sagen, das ist eher sekundär?
0: Nee, also Thema Statistik ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, klar ist es sowas wie Ergebnis, ist ja auch eine Statistik. Ja, man muss natürlich sehen, warum haben wir so viele Punkte gemacht, warum haben wir so viele Defense-Punkte zugelassen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Spieler selber. Ähm, wer hat wie viele Assists? Wer hat wie viele Punkte? Wer hat wie viele Steals? Ja, also was wir halt überhaupt bei unserer Liga messen können. Aber das sind halt solche Punkte, die wir haben. Oder wie hoch ist die Freiwurfquote Ja, wenn die Freiwurfquote niedrig ist. Okay, was müssen wir vielleicht sogar ändern im Training? Aber ein sehr wichtiger Wert für mich ist tatsächlich der Plus-Minus-Wert auch. Also das ist was, was vielleicht viele gar nicht so angucken. Aber am Ende des Tages ist es schon auch für mich immer wichtig, welcher Spieler hat am Ende des Tages einen positiven Plus-Minus-Wert äh, und ist praktisch dementsprechend ein guter Impact fürs Team. Und danach frage ich mir auch dann immer: Okay, wenn das so war dieser Plus-Minus-Impact, warum war das so? Also welche welche Faktoren haben dazu geführt, dass er entweder einen negativen Wert hat oder einen positiven Wert hat? Es ist natürlich auch da wieder viel steht. Ich brauche nicht drum reden. Wenn da andere vier andere Leute auf dem Feld sind, hat das auch mit dem was zu tun. Aber man sieht schon ein bisschen, man sieht schon raus über eine Saison, wie, wie das dementsprechend aussieht. Ja, also was du, was du auf dem Feld leistest. Und oft hat es auch einfach was zu tun mit, ja, mit Verteidigung, wie vielleicht auch einfach ein Nichtwissen von Verteidigung oder, oder einfach kein Einsatz oder es ist nur die Offense, die am Ende funktioniert. Also natürlich ist Statistik ein Thema, was sehr wichtig ist, was sehr viele Aufschlüsse gibt, weil das am Ende des Tages einfach die rationale Sicht ist vom Basketball. Und da kann man nicht schön reden oder schlecht reden, sondern das sind einfach Facts. Und diese Facts sollte man, finde ich meiner Meinung nach auch hundertprozentig mit in die Saisonplanung einbauen.
1: Ja, ich finde, du hast gerade super gesagt, dass das es essentiell ist, das mit einzubauen. Und ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, das Ganze ist vielschichtig, deswegen kann eine Saisonanalyse zum Beispiel halt auch meiner Meinung nach nicht nur auf irgendwelchen Statistiken beruhen oder nur auf äh, dem dem Gefühl oder dem Eindruck von Spielern oder vom Trainer, sondern es muss Hand in Hand gehen, weil, ja, wie du gesagt hast, die die, die Statistiken sind eben Fakten, die sind schwarz auf weiß, ähm, aber selbst Fakten können, äh, wenn sie vielleicht in einem Vakuum stehen, ähm, ja sozusagen auch misleading sein oder können da in die Irre führen und oder können auch vielleicht sogar einen wahren einen wahren Grund oder einen vertuschen oder könnten zu falschen Interpretationen führen deswegen ist es wichtig dass man das kombiniert mit einer sehr guten fachlichen Analyse eben was vorgefallen ist, was waren die Gründe, was waren die Probleme von Spielern individuell, was waren die Mannschaftstaktischen Probleme oder Mannschaftsprobleme generell. Äh, genau, aber trotzdem um, umgekehrt dann halt genauso, dass wenn man wenn man halt äh, so ein Gefühl hat, was da mannschaftstechnisch passiert ist, ähm, das kann aber dann trotzdem halt manchmal auch... Ähm, gar nicht so der unbedingt der Realität entsprechen. Man denkt, man war da eigentlich super gut, man war da aber eigentlich gar nicht so gut. Man war vielleicht so, äh, gar nicht so effizient, wie man dachte, oder äh, oder halt umgekehrt. Äh, und auch das ist gefährlich, wenn man sonst halt vielleicht dann Schrauben dreht, die man gar nicht vielleicht drehen sollte, oder die man anders drehen sollte. Äh, deswegen denke ich, es war jetzt ein ganz sehr guter Punkt, dass das halt äh, beides da eine Rolle spielen muss in der Planung. Ähm, ja gut, jetzt haben wir das Thema mal angerissen. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt noch ewig über das Thema allein sprechen, aber jetzt sagen wir mal, du hast jetzt eine die die vergangene Saison analysiert. und ja, was ist dann sozusagen der nächste Schritt, weil ist es dann hast du dann sozusagen erstmal so eine Vision im Kopf, wie den wie die nächste Saison aussehen soll in Sachen Anpassungen, also die Learnings sozusagen aus der Saisonanalyse, und dann äh, gehst du sozusagen an, äh, wie könnte man diese Vision konkret umsetzen in Sachen, okay, was machen wir mit dem Kader und so weiter? Oder was ist die erste Schlussfolgerung für dich aus der, der Saisonanalyse? Also was ist das, was du das, das Hauptthema, äh, was du aus so einer Saisonanalyse dann rausziehst für die Planung für die nächste Saison?
0: Das finde ich eine extrem gute Frage. Und ich kann sie tatsächlich nicht wirklich beantworten, weil für mich mehrere Sachen sind. Also es ist A, natürlich weiß ich äh, oder oder man hat die Tendenz zu wissen, okay, das fehlt uns im Kader und das war gut im Kader. Das ist so ein A und O, aber auf der anderen Seite gibt es auch was, was für mich sehr wichtig ist. Ah, okay, also diese Änderungen gemacht haben, hat es wieder funktioniert bei uns. Das heißt, das ist etwas, was das Team braucht, weil es der Kern braucht. Und, und C, das ist aber auch sowas was ich jetzt zum Beispiel mitgenommen habe okay wir brauchen mehr Zeit in der Vorbereitung und müssen noch tiefstrebiger unsere Sachen angehen damit wir zum Saisonstart bereit sind allein noch nur beim Thema bei uns in der Liga es geht um einmal diese Motivation überhaupt aufzubringen schon dass es dass man diesen dieses Gewinner ich glaube das ist noch das ist glaube ich der Punkt tatsächlich dass man sofort in der Vorbereitung dieses dieses gewinnen wollen integriert dieses diese Gier nach Gewinnen auch wenn Gier eigentlich gar kein gutes Wort ist aber ich glaube, das ist sowas, was bei uns so jetzt so ein wichtiger Punkt ist für uns jetzt insgesamt. Nehmen natürlich dem Kader neben diesen Änderungen dieses, okay, ich muss dafür sorgen in der Saisonplanung, dass wir wirklich immer gewinnen können und gewinnen wollen. Und dementsprechend wird halt der Rest angepasst. War das jetzt überhaupt eine Antwort, was du haben wolltest? Oder war ich jetzt ganz woanders?
1: Nee, das finde ich einen sehr interessanten Punkt sogar, den du gerade sagst, äh, muss ich sagen, weil das ist, glaube ich, ein, ein Riesenfaktor, der sehr unterschätzt wird, glaube ich. Nämlich diese, diese Mentalitätsfrage oder die Frage, was soll so der Spirit innerhalb der Mannschaft sein? Und ich glaube, das Ganze ist unterschätzt in der Hinsicht, weil es halt auch vielleicht auf den ersten Blick schwer zu greifen ist und vielleicht auch gar nicht so leicht zu definieren ist. Aber es hat mich jetzt halt auch zum Beispiel... Ähm, erinnert an tatsächlich eine Situation in der Formel 1. Die ist jetzt nicht eins zu eins vergleichbar mit, eine, mit der Saisonplanung im Basketball oder so, aber ähm, wo es halt ähm, so die Situation mit einem Team gab, das eben das Cockpit neu besetzen musste, finden mit einem neuen Fahrer. Und die Frage war so, okay, wir haben mehrere Optionen und für wen entscheiden wir uns? Und es gab halt vielleicht den einen Namen, der, der vielleicht der größte Name war. Äh, der, der auch schon vielleicht das größere Resümee hat. Ähm, aber das war zum Beispiel ein Fahrer, der schon mal bei dem Team war und der das Team dann schon mal verlassen hatte, als das niemand erwartet hat und, äh, und dann auch noch zu einem Rivalen gegangen ist und was halt innerhalb vom Team auch definitiv persönliche Beziehungen angekratzt hat und auch Vertrauen verletzt hat oder das da geherrscht hat und so weiter. Will man dem noch mal sozusagen eine Chance geben? Oder entscheidet man sich für einen anderen Fahrer, der äh, zum Beispiel, der, der enorm hungrig ist, ja, und der seit Jahren auf eine Chance bei einem Team, wie genau diesem Team, hinarbeitet und unbedingt dorthin will. Und dann hat man sich halt für den Hungrigen sozusagen den Fahrer, der äh, dort unbedingt wollte entschieden. Und ich denke, dass, oder warum ich das Beispiel bringe, ist halt, dass halt solche Sowas ist ja ein enorm wichtiger Faktor dann innerhalb von der Mannschaft. Äh, wenn man eine erfolgreiche Saison haben will, ist das muss ja auch Klick machen, das muss ja auch passen. Und dann ist es manchmal vielleicht halt auch, und es geht ja dann halt auch in die Kaderplanung mit ein, und die ja auch ein wichtiger Teil von der Saisonplanung ist, welche Leute wollen wir überhaupt reinholen äh, und was ist so der Spirit innerhalb des Teams. Und äh, wenn man da halt äh, dann vielleicht jemanden, der einen großen Namen hat oder der super viel Qualität hat, auf dem Papier bringt, der aber gleichzeitig vielleicht äh, gar nicht diesen größten äh, Hunger überhaupt hat oder der, ähm, wo man schon von Anfang an Fragen hat, inwie, inwiefern ist der, wo es wo überhaupt sein Commitment ist, der will der unbedingt bei uns sein. Äh, sowas ist dann, das kann glaube ich sehr, sehr viel kaputt machen oder das kann auch äh, dann Auswirkungen haben im Endeffekt auf den Erfolg später und ich glaube das ist halt dann auch so ein Ding wenn man halt das definiert hat für sich was man in was 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 soll unsere Mannschaft ausmachen für was sollen wir stehen und was muss da jeder Einzelne mit einbringen in Sachen Mentalität und in Sachen Einstellung wenn man das auch rauszieht ich glaube das ist sehr sehr wertvoll für so eine erfolgreiche Planung weil es dann hilft genau die richtigen Leute zu identifizieren und ähm, ich glaube, dass sehr viel Qualität, also dass Qualität auch kompensieren kann, mangelnde Qualität auch kompensiert werden kann, bis zu einem gewissen Grad, wenn man Menschen holt, die unbedingt dort sein wollen und die alle gewillt sind, äh, Opfer zu bringen und genau das einzubringen, was was äh, sozusagen vom Team äh, von einem verlangt wird.
0: Also ich gebe dir total recht. Also das, das, das haben wir nämlich auch gerade. Wir haben einfach Spieler gehabt, letztes Jahr oder immer noch, die, die zwar gut sind, die auch spielen werden, die aber jetzt nicht so den Hunger haben, den du gerade beschrieben hast. Und dann haben wir halt wieder andere, die das neu dazukommen sind, die einfach diesen, diesen Hunger oder dieses, dieses, ich will immer gewinnen, auch immer mitbringen. Ja, das heißt nicht, dass sie anders nicht haben, aber dieser neue, dieser frische Wind, dieses, 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 boah, ich will hier im neuen Team, will ich was zeigen und ich bin immer da und, und ich habe Hunger das merkt man schon, dass man da auch andere mitzieht. Ja, das, bei uns gibt es immer wie trotzdem wieder Probleme, man muss mal gucken, dass man auch wirklich dieses, diesen Hunger äh, auch im Sommer hinbekommt, ja, wenn 30 Grad draußen sind, das ist nicht immer einfach, aber das, da kommen wir halt Schritt für Schritt hin. Und dementsprechend fällt mir auch gerade ein wichtiger Punkt dann, den wir gerade dabei sind, zu definieren, der natürlich am Ende des Tages auch diesen ganzen Spirit trägt, das ist natürlich so T Ziele zu definieren. Also natürlich A, persönliche Ziele, am Ende des Tages sind aber auch vor allem die Team diejenigen Ziele, die, die dafür sorgen, dass so ein ganzes Team zusammen motiviert bleibt. Ja, also klar, auch wie, wie, wie wir spielen wollen ist ein Ziel, aber am Ende des Tages ist es bei uns schon so, dass der Spieler bestimmt schon auch auf diese Tabelle gucken und sagen, da wollen wir ungefähr am Ende des Tages stehen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ein, bei uns kristallisiert sich ein ziemlich ambitioniertes Ziel raus, wo ich aber Achtung und wieder Anpassung, dem Anpassung sofort merke, oh, äh, wenn das Ziel so ambitioniert ist, müssen wir tatsächlich wieder ein paar Sachen ändern und vielleicht sogar noch strikter sein bei manchen Sachen. Also dieser Spirit, der ist gut, aber der kann auch wieder Sachen etwas verändern, was aber auch ganz spannend ist.
1: Vielleicht jetzt gehen wir direkt über in den, den nächsten Schritt, den wir ja schon angeschnitten haben ein bisschen, äh, nämlich die Frage der Kaderplanung. Ähm, man nimmt daneben die nötigen äh, Anpassungen vor im Kader, die es laut Saisonanalyse braucht. Ähm, ja, wie läuft so dieser Prozess ab für dich? Ich meine, das ist natürlich dann auch noch eine Situation, wo man als Trainer natürlich jetzt nicht ähm, ähm, ja, frei entscheiden kann und wo es viele andere Faktoren gibt, äh, die da vor allem natürlich finanzieller Natur und, äh, und Fragen vom Verein und und so weiter, die da alle eine Rolle spielen, was man überhaupt machen kann. Aber wenn ich jetzt mal dich als Trainer so frage, was sind so die Hauptpunkte, auf die du Wert legst bei der Kaderplanung und auch vielleicht sagen wir jetzt mal bei der Rekrutierung von neuen Spielern? Wie würdest du das beantworten?
0: Also da bin ich tatsächlich jetzt seit unserer Folge mit Raoul, mir ziemlich klar, ich habe bestimmte Faktoren einfach den Spieler erfüllen soll, schrecklich muss. Das hat da zu tun mit sowas wie Gewinner gehen, mit Mentalität. Das hat was zu tun mit offensiver Vielfalt. Ja, zum Beispiel, also es geht um, trifft dieser Spieler gute Entscheidungen. Er muss nicht der beste Scorer sein an sich, sondern trifft er gute Entscheidungen. Ist er einer, der als, als Teamplayer agiert? Ist er einer, der hungrig ist? Ist es einer, der Ehrgeiz hat? Ist er einer, der irgendwas Besonderes mitbringt? Also irgendwas, was am Ende des Tages einem Team helfen kann und was... Sein USP ist nächstes mal, also sein Unique Setting Point als Spieler. Ja, was? Also eine Sache, die er wirklich sehr, sehr gut kann. Und es gibt noch mehrere Faktoren, die am Ende des Tages auch so einen gewissen Wert dahinter haben, den ich halt haben möchte, weil mehr hat, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das ist ganz ehrlich gesagt auch mein Wunschdenken. Bei uns ist es natürlich noch so, dass wir A, keinen finanziellen Rahmen haben, wo, wo ich mir irgendwie Spieler aussuchen kann. Und B, wir vor allem noch ein Verein sind, wo auch einfach auch Spieler dazukommen, die einfach auch wollen wo man aber dementsprechend trotzdem sagen kann, ja, du passt hier rein, du passt nicht hier rein. Und die halt diejenigen, die praktisch zu passen, ähm, da wird es einfacher, sie zu integrieren und welche dir nicht so passen, die können halt nicht spielen. Das Schöne ist halt, Thema Kaderplanung hat auch, glaube ich, was zu tun mit deinem Image an sich. Also ich glaube, äh, bevor du eine gute Kaderplanung machen kannst, ist es natürlich, ist Geld wichtig. Aber wenn wir jetzt nicht so viel Geld haben, geht es halt darum, wofür wir stehen, welche Werte wir haben. Und dementsprechend ist es ganz schön, dass wir jetzt schon mehr Spieler auch bekommen, die einfach zu uns wollen, ja, die einfach auch Lust haben, bei uns zu spielen, weil wir bestimmt was bestimmtes ausstrahlen mittlerweile. Und das ist ja auch schon mal ganz schön. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt gewisse Faktoren, auf die wir schauen. Offensiv, defensive Natur, aber auch vor allem Mentalität. Ähm, und vor allem mir ist es so wichtig, weil ich einfach Team, ein Team mag, ja, Team. Player mag. Es ist einfach wichtig, dass du auch ein Teamplayer bist, der am Ende nicht für sich selber da ist, sondern der Lust hat, zusammen mit einem Team erfolgreich zu sein.
1: Okay, also äh, ich höre jetzt halt äh, raus auf jeden Fall, der Charakter des Spielers ist sehr wichtig und das Level an Commitment auch, was er, was er mitbringt äh, an die Mannschaft und an den Verein. Äh, das ist denke ich, sind zwei essentielle Faktoren äh, glaube ich, relativ egal, von welchem Niveau wir hier sprechen oder von welcher Liga wir sprechen, solche Dinge sind enorm wertvoll und ohne diese Dinge kann kann es sehr schnell auf den Bach runtergehen, würde ich sagen, weil so so eine Basketballmannschaft ist dann doch in gewisser Weise auch ein sehr fragiles Gebilde, wenn wenn es eben einen Faktor in der Mannschaft gibt oder mehrere, die nicht passen, also jetzt sagen wir menschlich und, und äh, charakterlich auch in, der, in Sachen Einstellung, und dann kann so ein, so ein Gebilde, was man jetzt so wie, wie die Team Chemie, wie der Team Spirit äh, sehr, sehr schnell ganz äh, kaputt gehen und ich denke deswegen ist das, sind das schon mal zwei entscheidende Punkte, die du da auch angesprochen hast, die dir da wichtig sind. Ähm, klar, du hast auch gesagt, das ist natürlich der allgemeiner Faktor, den man jetzt auch mal äh, ansprechen muss. Als Trainer muss man halt auch mit gewissen Situationen dann umgehen, die man sich vielleicht nicht 100% so gewünscht hat. Ähm, wie du gesagt hast, man nicht jeder kann sich einfach irgendwie äh, Spiele aussuchen, die man halt will ähm, Beziehungsweise nicht nur nicht jeder, sondern die wenigsten. Äh, das geht ja bis auf sehr hohes Niveau, wo es viele Clubs gibt, die halt ähm, ja die halt Entscheidungen treffen müssen oder die Kompromisse machen müssen, weil sie halt finanziell nicht mit dem anderen mit den anderen Teams mithalten können oder sonstiges. Also das ist ja immer sehr, sehr komplex. Und da muss man natürlich dann immer Abstriche machen, aber ich denke, das ist ja auch was, ich will dir jetzt keine Worte in den Mund legen, aber wie ich es verstanden habe, ist ja auch das, dass, dass man dann halt klar definiert haben muss, wo mache ich diese Kompromisse und wo nicht. Also es gibt diese paar Dinge, die sind nicht verhandelbar. Und dann gibt es Sachen, okay, da sind wir bereit, Abstriche zu machen, Uh, und man kann trotzdem bei uns spielen. Uh, so habe ich das verstanden, so war das ja auch ein bisschen auch das Learning von Raoul, glaube ich, was er auch damals angesprochen
0: hat. Da gebe ich dir recht, also und bei uns musst du halt ein paar mehr Abstriche machen als andere, ist einfach so. Aber am Ende des Tages geht es schon darum, also, also vor allem Neuzugänge ist es so, dass die halt eine gewisse Mentalität mitbringen müssen. Ähm, weil das mir wichtig ist, äh, weil das für das Team, was wichtig ist, ist, dass du auch einfach diejenigen, die im Team noch nicht diese Mentalität haben, weil sie einfach über Jahre vielleicht anders gebaut wurde, ähm, sich verändert. Und da ist einfach neue Reize, müssen einfach genau diese Punkte mitbringen, wo es rum geht, wie Commitment, wie diese Einstellung, dass einfach ein ganzes Team was davon hat. Und genau, deswegen ist das, was du gesagt hast, Commitment, Charakter, ist sehr, sehr wichtig und aber es gibt genau es gibt auch gewisse, gewisse Punkte wo ich sage ja ähm, du bist vielleicht ein guter Spieler und du wirst ein guter Spieler werden oder oder wie immer aber manchmal passt es halt nicht bei uns das ist auch gehört auch dazu ja vielleicht auch mal fehlende Erfahrung oder mangelnde Entscheidungsfähigkeit und so weiter was vielleicht für ein anderes Team ganz super ist aber es, man hat einen gewissen Rahmen wo man halt auch hin will als also spielerisch und auch als als Teamgefüge hm. Und wenn du halt da wirklich nicht reinpasst, obwohl du woanders super reinpassen würdest, ja, das hat ja nur was Individuelles mit dem Team zu tun. Ist das halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, dann geht's nicht. Oder eben es geht sehr gut.
1: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter. Jetzt sagen wir mal, du hast äh, Spieler auch identifiziert, die passen. Ähm, man hat eine neue Mannschaft zusammengestellt. Ähm, ja, dann dann beginnt ja die Planung so hinsichtlich von. Vorbereitung, also Vorbereitung, äh, dann ähm, so Teambuilding und Preseason-Spiele, hast du ja schon gesagt. Und all diese ganzen, diese diese Phase beginnt ja dann so äh, so, so langsam. Ähm, wie wie Was sind so die ersten Schritte, die du machst? Nach, nachdem du jetzt sagst, okay, oder nachdem du weißt, so die Mannschaft steht jetzt, das ist die, sind die Spieler, die ich habe. Was sind so die ersten Schritte, die du danach, danach machst?
0: Also theoretisch ist es gleichzeitig, weil bei uns im Markade auch äh, länger dauert, weil einfach andere Spieler zukommen und gehen noch. Aber trotzdem, was sind die Schritte danach? Am Ende des Tages, du weißt, was du, was du für Spieler haben willst. Bei mir ist es auch so, dass jede Position auch jetzt noch klar definierter ist, was jemand mitbringen sollte und was nicht. Deswegen ist es ganz gut, weil es, da haben wir wieder Learnings aus der letzten Saison und jetzt geht es halt darum, unsere Spielweise zu integrieren. Und deswegen ist mein nächster Schritt tatsächlich zu sagen, okay, was ist so unser Road to Win, würde ich es mal nennen. Also was was müssen wir machen, was müssen wir äh, kreieren oder auch einfach lernen, um Ready-Sein zu gewinnen als Team. Und wie gesagt, da ist so der nächste Schritt bei mir eben zu gucken, äh, ja, wann, wann müssen wir erstmal loslegen. Das war der erste Schritt. Ja, auch wenn es Spiel dann zu früh ist, aber wir haben halt nur einen gewissen Rahmen, oder eine gewisse Zeit, wo wir uns vorbereiten können. Das ist also der erste Schritt, über, wann fangen wir an? Äh, dann ist der nächste Schritt, ähm, okay, wenn wir sagen, da fangen wir an, ich, weiß ich ungefähr, wie viel Trainings ich brauche bis, bis zum Saisonstart und da geht es halt auch zu definieren, welche Schritte, welche Schritte möchte ich tun überhaupt? Also was ist Schritt A, was ist Schritt B, was ist Schritt C, was möchte ich bis zu welchem Zeitpunkt ungefähr erreicht haben mit dem Team, in der Spielweise. Nebenbei gibt es dann sowas wie Teambuilding und und Testspiele, aber auch Testspiele ist wieder was, ist auch irgendwie integriert in unsere Phasen, also wo sind wir jetzt, haben wir zum Beispiel bald unsere Offens beendet als Thema, jetzt haben wir ein Testspiel, wo wir an sich jetzt auch nur den Fokus auf diese Offens legen, weil das andere wirklich, also klar wir haben Defense-Punkte gemacht, aber das war nicht unser, unser Schwerpunkt, deswegen haben wir jetzt ein Testspiel, wo wir sagen, wir wollen die Offensive jetzt testen und dass wir sehen, was schon ganz gut läuft und was nicht so gut läuft. Und dann geht es den nächsten Schritt weiter. Also wie gesagt, es ist eine, eine schrittweise Abfolge mit einem gewissen Zeitplan dahinter, was bis wann erreicht werden soll, wie es erreicht werden soll und wie man es vor allem erreicht. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dass trotzdem die Truppe motiviert bleibt. Also bei uns gibt es sowas, was vielleicht ein Unikum ist, aber bei mir ist es so wirklich so mittlerweile, ich will sechs Trainings machen mit einem guten Inhalt und dann will ich wieder zwei Trainings machen, wo wir wirklich nur spielen. Das kann ein Testspiel sein, aber es kann auch etwas sein, dass wir nur spielen. Dass wir einfach dieses, ja, dieses Festigen drin haben und diesen Spaß fördern und gleichzeitig auch dieses Gewinnen-Wollen fördern. Und das ist also die nächsten Schritte nach dem Kader. ja welche Schritte, Wie lange haben wir Zeit? Wann fangen wir an? Welche Schritte wollen wir gehen? Welche Reihenfolge wollen wir machen? welche Was ist die Road to Win?
1: Okay. Ja, äh, ich denke, das ist ja auch dann eine Herausforderung, zu sagen, okay, wir wollen das jetzt Schritt für Schritt aufbauen und wir wollen eben gewisse Dinge etablieren, jetzt sagen wir von der Spielidee und das muss ja alles Schritt für Schritt aufgebaut werden. Gleichzeitig soll das Training natürlich auch abwechslungsreich sein und man will auch die Teamdynamik ein bisschen verändern oder Teamchemie aufbauen und man will, dass sie auch gleichzeitig Spiel spielen, wie du gesagt hast, also ich glaube, auch die Kreativität fördern, die Spielfähigkeit allgemein fördern, so dass sie nicht irgendwie zu Robotern werden, die jetzt nur versuchen, was will nochmal der Coach, was ich jetzt mache und was will nochmal der Coach, was ich jetzt genau mache, sondern dass sie auch einfach frei, dann am Ende frei aufspielen können. Das ist ja alles ein sehr, sehr vielschichtig und komplexer Bereich, wie man das dann aufbauen möchte. Ich finde es ganz interessant, wie du es gesagt hast, wie du es wie du es jetzt machst gerade äh, um äh, da auch eben auch gezielt viel zu spielen. Ähm, vielleicht allgemein mal die Frage so hinsichtlich Vorbereitungsspiele, ähm, wie, wie wichtig sind die für die und wie viele Spiele sind da deiner Meinung nach die richtige Anzahl, die man braucht äh, und was ziehst du aus Vorbereitungsspielen dann immer so raus. Oder was ist dein Ansatz bei Vorbereitungsspielen, den du, du dann
0: hast? Also bei uns ist es so der Ansatz, erstmal so die Zahl, ich glaube, wir werden so ungefähr drei machen. Ja, zwei bis drei Testspiele, aber eher drei. Ja, es kann aber auch gut sein, dass ein anderes Team viel besser ist, wenn sie zehn haben. Oder fünf. Ich glaube, das ist abhängig vom Team. Und auch von von dem Lust, von, auch von dem Lustgrad. Ich glaube, weil das ist, äh, kommt auch drauf an, klar, Du musst Spiele machen, um reinzukommen, aber es geht auch darum, dass du nicht die Spieler jetzt schon in der Vorbereitung überspielst. Also dass sie gefühlt schon vor der Saison gar keinen Bock mehr haben zu spielen, weil so viel los ist. Also, das ist so ein, so ein gewisser ja, Abwägungsgrad. Ja, bei uns wären es so, glaube ich drei. Und äh, Was nehme ich mit? Ja, am Ende des Tages jetzt zum Beispiel nach diesem Offense-Ding merke ich schon, okay, das ist unser Stand, da wollen wir ungefähr hin. Also Am Ende des Tages, ein Testspiel ist immer ein, ein Standpunkt, eine Situation zu sehen, wo sind wir jetzt gerade was läuft schon gut, was läuft nicht so gut und gleichzeitig aber nur die Sachen analysieren, die wir auch wirklich gemacht haben ja, und das als, als Fokus nehmen und dann für das nächste Spiel einen anderen Fokus zu nehmen <lacht> oder einfach auch zu sehen, okay, was lief zu dem Spiel von vorher, besser zu dem jetzt. Und, und was schön ist natürlich auch an einem Testspiel, was man halt einfach im eigenen Spiel nicht, nicht simulieren kann. Ein anderes Team spielt einfach anders. Das heißt, wie wie kommen wir auf diese Situation klar? Wie kommen wir auf diese diese andere Spielweise klar? Wie wie können was was finden wir für Lösungen ja gegen einfach andere andere Spiel Spielcharaktere, andere Spielmannschaften? Ja, oder ist, ist unser Plan, den wir gerade verfolgen, auch komplett richtig? Oder müssen wir einfach kleine An es müssen nicht immer große Änderungen sein, sondern nur kleine Änderungen. Okay, da müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Das ist das, damit wir auch im Großen und Ganzen mehr Gegner vielleicht schlagen können weil das ein Punkt ist, der uns gerade auffällt. Also es, am Ende des Tages geht es um Standpunkt X, um Fokus X und um Lehren und Lösungen aus X.
1: Jetzt haben wir auch schon viel über den basketballerischen Aspekt gesprochen. Vielleicht nochmal ein bisschen im Detail, wie wichtig ist bei dir jetzt in der Vorbereitung, die, diese, bevor dann sozusagen diese ganze Saison Alltag und der Spielplan äh, kommt und so und man und das wird dann natürlich alles eben ein bisschen mh, man hat weniger man hat weniger Zeit sag ich jetzt mal ähm, wie wichtig ist es in der Vorbereitung halt schon gewisse Teambuilding Maßnahmen einzubauen und das nochmal gezielt zu stärken und was ist da eigentlich so dein Einsatz, also wie was möchtest du, dass du dein Team mit reinnimmst in so eine Saison, in Sachen Zusammenhalt in und so weiter? Was sind da so die Schlüssel für dich, damit das am Ende funktioniert?
0: Also Teambuilding ist erstmal wichtig. Es kommt immer nur darauf an, in welchem Team du bist. Und wie diese, ich sag mal so, im Profibereich sage ich ganz klar, Teambuilding ist das A und O, dass du in diese Phase überhaupt reinkommst, in die Saisonstadt und sagst, wir sind gefestigt als Team. Also, weil wir nicht nur uns, nicht nur zusammenhalten, sondern wir wissen mehr, was der andere denkt. Wir wissen mehr, was der andere, wo der andere hinläuft und zwar nicht, weil wir es im Training gesehen haben, sondern weil wir uns mit ihm einfach auf sozialer Ebene besser verstehen. Weil wir einfach ein besseres Gefühl zueinander haben, ein besseres Ge Vertrauen stärken. Ja, das ist ja das A und O am Ende des Tages. Dass man, dass man seinen Mitspieler Vertrauen schenkt. Sowohl offensiv als auch defensiv. Dass du ihm, dass ich zum Beispiel so eng verteidigen kann, weil ich weiß, die Hälfte hinter mir ist da. Und nicht nur, weil wir es im Training gemacht haben, sondern weil ich den Typen an sich vertraue. Weil es mein Teammate ist. Und deswegen ist natürlich ein Teambuilding am Ende des Tages der wichtige Kern dafür, diese psycholo psychologische Ebene, sozialer Ebene, einfach dafür zu sorgen, dass ein Team auch wirklich ein Team ist auf dem Feld. Weil oft hat es wenig damit zu tun, was man im Training macht, sondern wie man sich einfach menschlich versteht. Das wäre es, wie ich es im Profibereich mache. Da wäre Teambuilding wöchentlich ja wo man irgendwas macht oder vielleicht sogar täglich, die Spieler dann einfach täglich was machen. ja Oder einfach mal Handy ausmachen und, und spielen zum Beispiel Karten. ja Das ist auch so ein Punkt. Bei uns ist es jetzt so, dass es eine, leider eine andere Situation ist, weil wir einfach sagen, okay, unsere Spieler haben ja auch einen Job nebendran, da ist sowas deutlich schwerer und auch nur einen gewissen Grad an freier Zeit. Wenn wir es machen wollen oder auch können, machen wir es gerne. Wir haben es doch schon mal gemacht, wir waren zum Beispiel Radeln und, und dann... Einfach einen Biergarten sowas. Das ist das ist auch alles ganz gut und wir werden noch mehr machen. Aber bei uns ist es so, dass, dass es ähm, eine Teamaufgabe ist tatsächlich. Also wir wollen als, bei uns ist das nicht meine Aufgabe, praktisch ein Teambuilding zu organisieren, sondern eine Aufgabe des Teams. Ja, also, dass wir, dass jeder einfach eine andere Aufgabe hat, was er zu tun hat. Und einer hat eben auch mit die Team, sagen, wir machen Teamaufgabe oder Teambuilding-Maßnahmen. Und deswegen ist es ein, auch eine Verantwortung des Teams, irgendwo zu sagen, wie viel sie auch wollen, weil das zeigt mir auch so am Ende des Tages, was überhaupt geht. Weil ich sag mal, jedes Team braucht mehr Teambuilding, manche brauchen weniger Teambuilding. Bei uns glaube ich sogar, dass es tatsächlich weniger irgendwo braucht auch. Ja, wir wollen, müssen da viel miteinander sprechen, aber die machen schon sowas neben dem Platz. Ja, also die helfen mit meinem Wohnung aufbauen oder gehen halt mal zusammen radeln oder gehen mal zusammen gefühlt zum, ins Restaurant und so weiter, da ist schon viel da auf vielen, vielen Ebenen und ähm, es geht halt darum, den Grad zu finden, dass wir dieses Teambuilding nutzen, dass es für uns einen Wert hat, weil wir es wollen und eben die Abgehungen haben, okay, das ist jetzt zu viel, weil die eigentlich jetzt mal kurz Ruhe haben wollen, ja, das ist halt bei einem zwischen Sportverein einfach noch was anderes, ja, ähm, aber am Ende des Tages ist Teambuilding ein sehr wichtiger Punkt. Und auch etwas, was wir machen werden. Wir werden zum Beispiel auch noch einen Workshop machen, zusammen, wo wir einfach zusammen viel sprechen. Da geht es nicht um Basketball nur, da geht es einfach um andere Themen. Die werde ich ja wieder organisieren. Aber am Ende des Tages ist Teambuilding etwas, was zeitgleich läuft zum Training, aber immer einen gewissen Abwägungsprozess braucht. Wie viel braucht das Team? Wie viel will das Team das auch ganz auch?
1: Ich denke, wie du gerade angesprochen hast. Klar, also es gibt dann natürlich große Unterschiede ähm, von je nachdem, welche Mannschaft man coacht, ist klar. Und man hat nicht immer alle Möglichkeiten oder äh, Zeit einfach äh, zu sagen, okay, wir fahren jetzt irgendwie ein Wochenende weg oder wir machen jetzt den, den Tagestrip oder den Tagestrip. Äh, das, ist, das ist klar. Ähm, für, was mich da in der Hinsicht interessieren würde, ist ja auch, also klar, alles, was da möglich ist, so an gemeinsamer Zeit, an vielleicht einem gemeinsamen Abend und so weiter, ist, ist alles super und ist, ist schön und wichtig. Ähm, aber was ist da vielleicht auch möglich, halt in, für, im Training einzubauen? Also weißt du, was ich meine? Also äh, so versuchst du auch im Training so ein bisschen äh, solche Sachen zu stärken, so in Sachen Teamchemie und, und sowas. Also da machst du da so spezifische Sachen, die auch sowas fördern oder wo die Spieler halt zusammen, ähm, ja, zusammen einerseits lachen können, aber halt auch kommunizieren müssen und äh, zusammenhalten und zusammenarbeiten müssen, um eine gewisse Aufgaben im Training zu lösen oder so. Ist ist sowas, was 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 bei dir in der Vorbereitung eine Rolle spielt?
0: Also ich überlege, also wir lachen schon öfter mal, wir lachen aber nicht immer. Aber es gibt schon auch natürlich auch Sachen, wo man sagt, das ist irgendwie witzig. Also wir haben auch mal Mattenrutschen gemacht, neue Geschichten, das ist dann schon lustig. Äh, aber es geht bei uns, glaube ich, mehr auch um Thema Kommunikation, was du gesagt hast, das andere, dieses. Ähm, ich probiere im Training viel zu integrieren, was auch Max gesagt hat in unserer letzten Folge, dass einfach die Spieler auch viel sprechen. Also vor, mittlerweile auch viel Nachfall. Nach dem Training geht es darum, einfach auch mal die Sicht der Spieler einfach erstmal zu, zu erläutern. Und dann reden wir miteinander. Das ist ja auch schon so eine Grad Verbindung. Aber auch während den. Während dem Training haben wir auch immer Pausen, wo dann die Spieler einfach mehr Zeit haben, dann zu quatschen und so weiter. Und, und vor allem, was glaube ich aber noch eine große Bindung hat, vor allem bei uns ist, dass wir auch das ganze Training auf irgendwo auf Score und Gewinnen abrichten. Und dass dementsprechend die Teams, die das dann zusammenspielen, auch wenn es einen Trainingsinhalt hat, sich sehr, sehr schon fordern und fördern. Also sie sprechen miteinander, sie sagen, das war gut, aber sie... Aber es ist nicht nur dieses nur Basketballerische, sondern es ist auch so, man versteht sich mehr auf einer anderen Ebene. Man quatscht schon mehr und man merkt auch, dass da mehr und mehr gelacht wird zusammen, weil was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert hat. Also es geht auch darum einfach, dass die Spieler miteinander viel miteinander sprechen. Was wir jetzt aber nicht machen, also das können wir mal wieder machen, aber im Moment haben wir es noch nicht gemacht, ist halt wirklich so klassische Vertrauenssachen wie, ich dribble jetzt blind durch die Halle mit einem Partner und mein Partner muss mir praktisch sagen, wo ein Hindernis kommt. Ja, das, das werden wir wieder machen. Das werden wir nochmal machen. Haben wir jetzt gerade so noch nicht gemacht. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass, dass unser Teambuilding gerade vor allem ist, einfach zu spielen, auch wenn es doof klingt. Aber ich glaube, das ist das, was uns am Ende des Tages mehr zusammenrückt. Weil immer dann, wenn wir mehr spielen, habe ich das Gefühl, reden die Leute auch mehr zusammen, was was sonst noch passiert. Und Aber neben dem Training an sich... Versuche ich selber auch immer so vor und nach dem Training viel mit den Spielern zu sprechen und auch sie zu ermuntern, auch miteinander zu sprechen. Und, und das kommt auch immer mehr. Also, es wird, es, man spricht einfach mehr miteinander. miteinander. Und aber, ähm, wenn du es gerade so sagst, ist es so, man könnte natürlich noch mehr machen. Ja, fällt mir auch gerade auf, man könnte mehr machen. Ähm, deswegen ein guter Punkt.
1: Hm, ja, es war eh, es einfach eine Frage aus Interesse, ähm, weil es da ja, glaube ich, sehr unterschiedliche Ansätze gibt wie man das lösen will im Training, wie man das, was man da wo einbaut oder auch nicht einbaut. Ich denke, am Ende muss da auch jeder dann so ein Gespür haben, einfach für die Mannschaft. Und das ist ja auch bei dir schon rausgekommen, dass du ja auch schon spürst, dass gewisse Sachen sind halt vielleicht schon da. Also zum Beispiel ist es ja jetzt auch, was du jetzt gerade sagst, du hast das Gefühl, wenn ihr spielt, im Training, ja, dann, dann wird, wird auch automatisch mehr kommuniziert. Das ist ja schon super. Ne? Und das ist ja was, äh, dass du jetzt siehst, äh, das ist bei dir da, dann musst du natürlich auch andere Sachen vielleicht weniger, weniger intensiv machen als andere Teams. Weil es gibt dann natürlich auch Teams, äh, wenn die ein äh, Trainingsspiel machen, dann sagt keiner ein Wort. So, und dann merkst du auch, okay, wir müssen... Da wohl von ganz vorne auch drauf aufbauen, wie kommuniziert man, was kommuniziert man auf dem Feld und dann muss man vielleicht da auch gezielte Drills machen, die sowas überhaupt trainieren. Andere Teams haben halt dann, wie du jetzt auch angesprochen hast, da funktioniert das schon ganz gut und da ist eine andere Baustelle. Also das ist ja auch was, was ganz wichtig, glaube ich, ist, dass man da als Trainer einfach immer wachsam ist und auch die Dynamiken sieht, was so vorherrscht und was die Probleme sind. Und dann muss man sich ja natürlich auch irgendwie dann anpassen an das, was was man dann vorfindet. Aber auf jeden Fall sehr interessant, wie, wie, was so dein Einsatz zu den ganzen Themen ist und wie du das versuchst, alles so unter einen zuzubringen, zu kombinieren. Vielleicht von mir jetzt abschließend noch die Frage ähm, einfach nur, wo jetzt gerade, was so jetzt gerade der Stand ist bei dir in der Vorbereitung ähm, und was sind so die, wann ist überhaupt bei euch der Saison statt, kannst du ja auch mal hier verkünden und was sind so die Schritte bis dahin, die du noch vorsiehst, bevor du sagst, okay, wir sind bereit äh, und es kann losgehen.
0: Ja, wo sind wir gerade? Das ist eine gute Frage. Also seit Freitag sage ich, wir sind echt auf einem guten Stand. Auch wenn einfach noch, und es ist unsere Problematik, ja viele zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Urlaub sind, weil das bei uns einfach nicht so getaktet ist. Ja, jeder hat eine andere Zeit vom Job her, wo er, wo er halt in Urlaub fahren kann. Das ist gar nicht immer so einfach, aber trotzdem würde ich behaupten, dass wir rein von unserer offensiven Idee schon einen sehr guten Schritt nach vorne gemacht haben und auch schon relativ weit sind tatsächlich. Was müssen wir aber auf jeden Fall noch tun? Ja, wir müssen die Testspiele nutzen, um erstmal wirklich zu sehen, auf diesem Stand sind wir wirklich. Ja, also das ist jetzt diese ungeschönte Wahrheit. Ja, da sind wir. Und auf der anderen Seite ist es noch, ist schon noch wichtig, jetzt natürlich langsam die Defense zu implementieren. Also wir haben ja nicht umsonst so früh angefangen. Wir wollen ja nicht in die Saison gehen und sagen, ja, Offense ist cool, aber hinten wollen wir 120 Punkte reinbekommen. Das ist jetzt nicht so die Idee sondern äh, wir wollen natürlich jetzt auch noch die Defense dementsprechend stärken, dass wir sehr aggressiv sp äh, Defense spielen können. Ja, das haben wir immer mit drin, das ist auch immer so eine Forderung. Aber mein Tag wird das auch dazu führen, dass wir erfolgreich sein werden, dass wir eine richtig geile Defense spielen, dass wir eine gute Halbzeit haben, dass wir als Team helfen und äh, das ist so der nächste Punkt, einfach klar, diese dieses Defense. Aber das ist die spielerische, aber das, das, was daraus kommt, das fördert das Andere. Ja, wir müssen als, als Team noch mehr zusammenwachsen und wir vor allem müssen mehr auf dem Feld noch mehr zusammenwachsen. Dass wir noch offener kommunizieren, dass wir dass wir noch mehr unsere Situation sehen, dass wir noch mehr unsere Vorteile sehen, dass wir uns noch mehr den Arsch aufreißen. Dass wir noch, ja, also du merkst, wir sind noch am Anfang, ja, wir haben noch, auch noch Zeit, weil, das ist der nächste Punkt, unser erstes Spiel ist wirklich erst Anfang Oktober, also wir haben noch Zeit. Aber, da wir nicht so oft in der Woche Training haben, ist diese Zeit trotzdem begrenzt. Also was brauchen wir? Wir brauchen A, Testspiele. Wir brauchen B, Ehrgeiz im Training. Wir brauchen Lust aufs Gewinn. Wir brauchen, wollen eine absolute ähm, Defense zelebrieren, die jedem, Trainer, äh, jedem, jedem gegnerischen Team sagt, hey, hier gegen uns Punkte zu machen wird schwierig, aber gleichzeitig wollen wir einfach eine eine Offensive spielen, die Spaß macht zum Zuschauen alleine schon. Weil das ist nämlich der nächste Punkt. Ja, wir sind ready, wenn wir es schaffen, bei Heimspielen unsere Fans, die da sind, und es sind halt bis zu 500, oder 350 bis 500 so gefühlt, und das ist in einer zweiten Regionalliga, was echt viel ist, ähm, wollen wir einfach dazu bringen, dass sie Spaß haben, da zu sein. Und wenn wir das schaffen, sind wir ready, wirklich, dass wir eine Chance haben, auch jeden zu schlagen. Ja, also das, das ist wichtig. Also wenn wir nur auf Defense spielen würden und auf, und auf Fastbreak, ich glaube, dann hätten wir ein Problem. Und deswegen haben wir auch eine gewisse Vorbereitung, ähm, dass wir als Team zusammenwachsen, aber als Team einen attraktiven Basketball spielen, damit wir auch die Leute, die uns angucken, mitnehmen. Weil wenn wir die Kombination haben, haben wir echt einen guten guten Vorteil ja, gegenüber anderen Teams. Und vor allem, das ist einfach so, das wissen wir selber, es gibt andere Teams, die in der Liga individuell breiter aufgestellt sind. Na, und wir müssen also viel auch über das Team lösen. Und wenn man viel über das Team lösen muss, muss man einfach auch viel gut und viel eingespielt sein. Und das wird einfach unser unsere nächsten Punkte werden, dass wir immer da sind, dass wir immer zusammenspielen, dass wir immer mehr und mehr die uns unsere Köpfe kennen, beziehungsweise unsere Gedanken kennen von unseren Mitspielern, dass wir immer mehr unsere Laufwege kennen, damit wir die Interaktion kennen, die Intention kennen, die, die Reize kennen, die ja, also irgendwie alles, was so dazugehört, dass man eine gute Verbindung hat zum Team, das wird, glaube ich, so die nächsten Schritte werden. Und eben noch mal die Ziele zu festigen und gleichzeitig auch diesen Zusammenhalt als Team noch mehr zu stärken.
1: Max, ähm, ich danke dir für den Ein die Einblicke, die du gegeben hast jetzt halt mir auf die auch die Fragen hinweg und auch in deine Prozesse rein, weil ähm, ich glaube, das ist sehr wertvoll. Da kann man immer viel von anderen lernen und ich denke das hat bestimmt auch vielen anderen äh, Coaches vielleicht da draußen geholfen ähm, mal deinen Ansatz zu hören ähm, und ich denke also das haben wir ja glaube ich auch versucht dass wir das Ganze auch, sozusagen auch anwendbar machen für verschiedene Niveaus auch wie und für verschiedene äh, Bereiche vom Basketball, also ob das jetzt Jugend ist oder ob das jetzt Erwachsenenbasketball, ob das Profi-Basketball, ob das Amateur-Basketball. Wir haben versucht, das ein bisschen allgemein zu halten, was da trotzdem in der Saisonplanung vielleicht wichtig ist. Ähm, ähm, ja, gibt es denn von deiner Seite noch was, was, was du noch gerne ansprechen willst zu dem Thema, was, was ich vielleicht vergessen habe oder was dir noch auf dem Herzen liegt?
0: Ich glaube, man kann nur abschließend sagen dass trotzdem, trotz allem, so eine Saisonplanung einfach extrem individuell ist. Und jedes Team und jeder, zu jedem Trainer passt was anderes. Aber trotzdem hoffe ich, dass wir jetzt mit unserer Folge einen gewissen Input gegeben haben, damit man eine Grundahnung hat, was man vielleicht tun könnte oder was man vielleicht auch anders tun kann. Oder einfach eine gewisse ja, einen gewissen Reiz gesetzt zu sagen, oh, darauf kann ich ja vielleicht auch mal Wert legen. Und das ist ja am Ende des Tages Wichtige. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur Saisonplanung ist etwas, was man früh genug beginnen sollte, was wichtig ist und man dementsprechend nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte.
1: Das hast du gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ich glaube, es ist auch sehr gut rausgekommen, dass es einfach ein sehr vielschichtiges Thema ist. Und das sollte man, glaube ich, würde ich jetzt vielleicht noch hinzufügen, ähm, es ist eine Herausforderung bestimmt, also es ist sehr, sehr schwierig, äh, das als Trainer alles zu lösen, aber es gibt auch eben die positive Seite, dass man sich da sehr, sehr ausleben kann, würde ich sagen, und dass ist sehr, sehr individuell ist. Und man kann sehr viel ausprobieren. Äh, und äh, da gibt es eben dann doch nicht dieses eine Rezept, sondern man muss für sich dann, man muss oder kann für sich halt auch finden, was passt zu mir und was, glaube ich, passt zu diesen Spielern und ähm, dann kann man seine eigene Lösung finden, die für einen selbst funktioniert oder für das eigene Team funktioniert. Und dann in dem Kontext gibt es dann halt auch kein, sozusagen kein richtig oder falsch, wenn das halt in dem individuellen Kontext funktioniert. Und ich glaube, das ist schon was Reizvolles ähm, und äh, im Endeffekt ist natürlich, das würde ich sagen, immer Trial and Error, also man probiert halt Sachen aus und das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht und dann hat man die nächste Saison, wo man die nötigen Anpassungen vornehmen kann und so, denke ich, entwickelt man sich dann auch weiter hin zu einer Situation, wo, wo man schon vielleicht eine relativ klare Idee hat, wie man das Ganze angehen möchte.
0: Ich würde sagen, das hast du super zusammengefasst. Hast du jetzt noch einen Punkt?
1: Nee, also... Ich hatte jetzt die Fragen an dich und ich bin dir sehr dankbar, dass du die so offen beantwortet hast und hab da auf jeden Fall auch was für mich mitgenommen. Und ja, ich hoffe, das geht allen da draußen genauso.
0: Super Schlussworte, das war die Folge Basketball Philosophie, der Telefontalk, Thema Saisonplanung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.